0: vocês essas histórias maravilhosas sobre essas mulheres incríveis que equilibram a maternidade com a paixão pela música. Vamos falar sobre as dificuldades e os triunfos que essas mulheres enfrentam enquanto criam seus filhos e perseguem seus sonhos musicais. São histórias inspiradoras e espero que elas inspirem vocês a perseguirem seus sonhos e acreditarem em si mesmos. E as nossas convidadas são Nicole Paes e Maria Helenir Ramajo. Bora lá nessa conversa com elas? Olá. Bom, se apresentem para os nossos ouvintes e contem
1: um pouco sobre a carreira, a história de vocês. Olá! Meu nome é Elenir Camargo. sou pianista, erudita, iniciei meus estudos aos sete anos de idade e com 10 anos ingressei no Conservatório Musical de Santos, estudando durante nove anos. Logo após, eu me formei e me graduei pela Universidade de São Paulo no ano de 1970. E em 1974, Concluir os estudos em, em licenciatura. Olá, meu nome é Nicole Paz, eu sou baterista e eu atuo
2: profissionalmente em shows, gravações e aulas. A minha história na música começou 20 anos atrás, exatamente. Eu comecei tocando, é, fazendo aulas no Projeto Guri, tocando na orquestra do Guri também. Para quem não conhece o Projeto Guri, ele é um projeto do estado de São Paulo, que dá aula de música para crianças e adolescentes em formato de orquestra. Para mim foi muito interessante começar o meu contato, a minha relação com a música no guri, porque vai um pouco além do estereótipo de banda de garagem, que é como muita gente começa, né? Eu comecei estudando lá. E com a facilidade que na época eu tive, eu já entrei para orquestra. E na orquestra a gente tinha uma formação de 40, 80 pessoas. Com coral, com diversos instrumentos eruditos. Diversos é, tipos de música, o repertório era bem variado. E sempre lendo e escrevendo. Então tudo isso me trouxe um desafio muito grande. E uma curiosidade muito grande sobre o mundo da música. Como eu venho de Santos, que é um baita de músicos. Geralmente esses músicos são mais da veia pop, rock, enfim sempre no formato banda. Comecei a minha relação musical com uma orquestra, o que me trouxe a curiosidade, a vontade de entender o lado profissional da música além do formato banda, como eu disse. fato, conforme eu fui tocando, é, conforme eu fui desenvolvendo, me desenvolvendo dentro da música, a minha escolha profissional foi atuar como Sidewoman. Né, que seria a música contratada de um projeto. A gente, como Sidewoman, tem uma postura profissional de atender o artista, atender o projeto dentro do que o projeto precisa. Eu creio que essa minha vontade, esse meu desafio de tentar ser versátil, tentar ser útil em diversos projetos, dentro daquilo que eu me propus veio também desde lá do guri, 20 anos atrás. quando Com 16 anos, acabando de conhecer a bateria, já tinha que tocar... Um repertório super diverso, lendo, escrevendo, numa formação de mais de 50 pessoas. Então, acho que isso foi uma baita escola para mim. Tenho muita, muito carinho por essa fase inicial do projeto Guri. Mas de lá para cá também tive outras fases dentro da. da da pesquisa, né, do estudo, fiz conservatório em São Paulo depois que eu saí de Santos, eu morei fora do país, morei na Espanha, estudei sete meses lá também, voltei para cá, moro em São Paulo há dez anos e profissionalmente falando, com essa possibilidade, com essa variedade que a posição de Side Woman oferece pra gente, pude trabalhar com diversos projetos, teve gravação de DVD, festivais, turnês fora do país. Estou nos Estados Unidos, Itália, é, várias cidades do país, enfim, tem sido uma boa aventura de lá para cá. Nesses 20 anos dentro da música, os últimos 10 foram é, em São Paulo, que é a cidade que atualmente eu moro, e os últimos 5
0: atuando na música
2: como mãe. O que me trouxe um desafio muito maior e completamente novo.
0: E como é para vocês serem mães na indústria da música? E como conseguem, conseguiram conciliar a carreira com a
1: maternidade? Sabe, eu consegui conciliar a carreira de pianista e pai graças ao apoio da família. Sou filha do cantor Rubens Pernich, da década de 50 então cresci em berço musical, ouvindo meu pai cantar com Silvio Caldas, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Hebe Camargo e tantos outros da época. Eles viviam em casa e quando resolvi me dedicar ao piano era pelo sonho de tocar junto ao meu pai, que sempre foi muito fã. Como mãe deu um músico, eu sinto-me agraciada por Deus pois gravei ao piano a composição do meu pai. A faixa queria falar contigo. Meu filho gravou com a banda e eu fiz um solo ao piano. Sabe, tocar com eles foi e é uma emoção do tipo momento ímpar.
2: Ser mãe na indústria da música, para mim, é tão desafiador e muitas vezes inviável como em qualquer outro meio profissional. Na minha visão, é, falando em primeira pessoa, óbvio, né, dentro da minha realidade, dentro das minhas experiências, enfim, entendendo que o que eu tô ditando aqui é um recorte muito minúsculo né, da minha vida. É, ser mãe para mim não é profissionalmente viável quase nunca num país onde se exige e se espera que se tem uma criança chorando, é a mãe que tem que ir atender E não um pai. Existe uma frase que fala, uma frase muito clássica. Eu não vou lembrar o autor agora, mas se você der um Google, você vai descobrir em dois segundos que diz. A sociedade espera que mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e que criem seus filhos como se não trabalhassem. Ou seja, você tem que ser perfeita em tudo. Essa perfeição para mim não existe nem se você não tem filhos, né? A gente tem um corre danado. Quando se tem filhos numa sociedade aonde... Uma criança que é feita, que é gerada por um pai e por uma mãe. Quando ela fica com febre, é o telefone da mãe que toca, não é o do pai. É a presença da mãe que é exigida, não é o do pai. Então assim, a sociedade naturalmente já sobrecarrega a mãe. Então uma mãe que já é sobrecarregada na função de cuidadora de uma criança, quando ela trabalha, meu Deus, cada dia é uma aventura. É, como eu consegui conciliar... É, para mim, o grande desafio de conciliar, ele é muito mais psicológico do que prático. Porque na prática, dentro do meu recorte, é, nos últimos cinco anos, e eu digo cinco anos porque o meu filho faz cinco anos esse mês, e eu o crio sozinha desde que ele nasceu. para ser mais exata, desde os 20 dias de vida do meu filho, já somos somente eu e ele. Então são cinco anos de caminhada me desafiando, acertando, errando pra caramba, entendendo a rotina, porque também as crianças mudam, né? De acordo com cada fase, as rotinas vão mudando, mas enfim, com ele prestes a fazer cinco anos, eu tenho a clareza de entender que o meu conciliar ele tá no meu psicológico. Pode estar tá caindo o um mundo. Eu posso estar tá com meu filho internada no hospital, como já aconteceu, e eu ter que sair do hospital às 11 da noite para ir tocar até as duas da manhã e eu volto pro hospital com o instrumento pra ficar internada com ele até meio dia do dia seguinte isso já aconteceu mais de uma vez nos últimos cinco anos assim e só acontece sem eu ficar louca <risos> porque eu sei que dentro da realidade que eu tenho esse é o melhor que eu posso fazer isso pra mim e eu acho que pra todas as mães é a chave pra você não viver uma vida frustrada, porque ser mãe e no meu caso ser mãe solo de uma criança é você lidar com a frustração todos os dias e em algum momento você vai rir dela porque ela, ela te acompanha diariamente. Se eu tô trabalhando pra caramba, tocando, pô, fechei uma turnê, fechei uma gravação, fechei três dias de viagem, fechei uma viagem, uma viagem. Eu fui tocar a 50 quilômetros daqui e eu volto às três da madrugada, quando eu chegar em casa às quatro, a babá que tá com meu filho, ela vai falar, ele perguntou de você antes de dormir. Ele chorou pedindo você. E eu tava tocando. E isso, pra quem é mãe, dói. Você se sente culpado em algum momento, mas é a minha função. Então, se eu fosse sofrer copiosamente em cada vez que eu fosse trabalhar, eu já teria mudado de trabalho. Assim como eu estando com meu filho, fazendo o melhor que eu posso. Seja na rotina diária, num tempo de qualidade com ele, onde eu não encosto no celular, é, numa emergência, numa reunião da escola, num passeio, enfim, uma experiência nossa que está gerando memória para ele, que ele vai carregar para a vida inteira, eu, com certeza, estou fazendo isso deixando alguma coisa de lado, de trabalho. Eu estou, Enquanto estou com ele, eu não estou pensando em mim, não estou estudando de repente, não estou aceitando pegar trabalhos num aniversário, numa data importante, ou simplesmente no fim de semana que ele pediu para eu ficar com ele. Então, o psicológico, para mim, ele é a chave. E, felizmente, agora com ele prestes a fazer cinco anos, eu estou conseguindo lidar bem com todos os nãos que eu tenho que falar.
0: Como a maternidade pode influenciar na criação, na composição musical ou
1: inspiração? Sabe, a maternidade me inspirou num um período mais sensível. Fazia as composições para minha filha Viviane. E depois chegava meu filho Leandro Ramacho. Daí eu tocava para ele dormir enquanto ficava no carrinho, perto do piano. Uma música de composição do meu pai. Que depois, Leandro, gravou.
2: Tá ah, sobre influência e inspiração na música, sendo mãe, nossa, pra mim aconteceu desde a gravidez. Eu tive um médico super legal, que ele falou: Nicole, é, já que você tem essa sensibilidade, né, de, do tocar, da arte, enfim, já que você é uma pessoa com essa veia artística, Tenta levar a gravidez para um lado mais leve, quando bater uma ansiedade, alguma coisa, porque bate, né? Você engravida, os hormônios vão para o Nossa Senhora. Ele fala, escreve, escreve qualquer coisa. De repente, em algum momento, isso vira um livro, vira um podcast, uma canção, uma composição. Escrevi algumas coisas que eu guardo para mim, mas eu também estudei muito, toquei, tentando brincar com o meu filho dentro da barriga, dele entender a vibração do meu corpo, os sons do meu instrumento. Eu botava ele para ouvir música, eu ia para shows para ele ouvir dentro da barriga, eu tocava bateria desde a gravidez para ele ouvir. No meu caso, eu trabalho com musicalização infantil, sempre com jogos percussivos, rítmicos, percussão corporal, consciência corporal a partir da dança e da percussão, há muitos anos. E aí, quando eu engravidei, eu rosei o Marvin de cobaia. <risos> e eu tenho vídeos no YouTube que falam sobre isso, inclusive. Eu tô pretendendo voltar com esse projeto, que se chama Marvin e a Música. Marvin é o nome do meu filho. Justamente tipo, pra poder aproveitar essa fase materna, né? Tava tudo tão corrido pra mim. Eu tava estão em casa, precisando estar com ele, é, eu estou, né? Uma coisa sobre conciliar que eu respondi na outra pergunta e que vale para qualquer pergunta que você fizer sobre maternidade, tem muito a ver com a fase que você está vivendo. A gravidez é uma fase. A gravidez em si tem várias fases a serem vividas. Cada mês é diferente do outro. Quando a criança nasce, então, meu Deus, o primeiro, o primeiro mês não tem nada a ver com o terceiro, que não tem nada a ver com o sexto, que não tem nada a ver com o primeiro ano e por aí vai. Então a maternidade para mim ela não é, ela sempre está. Inclusive na minha relação com meu filho, cada não, o não de hoje não vai ser o mesmo não que funciona amanhã. Amanhã eu tenho que inventar outra coisa. Então a inspiração para mim tá aí tá no desafio de me desdobrar em mil, trocas que eu tenho com meu filho, que começaram desde a gravidez, por eu trabalhar com musicalização há muito tempo, eu aproveitei o timing da gravidez para introduzir a música como uma comunicação minha com ele e funcionou. Eu nunca esperei, muito menos exigir, algo do Marvin musicalmente falando. Que ele tocasse, que ele fosse uma criança prodígio. Pelo contrário. Eu, inclusive, muitas vezes eu fecho as coisas, fecho o instrumento no bag, não deixo. Trazendo a música é, para se relacionar com ele desde a gravidez, fez com que a música fosse uma das linguagens dele. O meu filho, ele se comunica musicalmente de uma forma muito natural. Sempre através do brincar. É uma experiência é, sensorial para ele, som, textura. Enfim, volume, timbres, é, isso desde a gravidez. Então, no meu caso, essa inspiração, ela teve muito a ver com o meu lado de musicalização, sabe? Isso me trouxe várias ideias, me trouxe uma fusão mesmo do que eu já entendia como profissional, com a minha experiência como mãe, aplicando no meu filho. né Eu trouxe a música como uma das nossas linguagens. Quando a gente não podia ainda se olhar, falar em palavras, eu trouxe o som. Ele e hoje, ele com cinco anos tem uma relação muito próxima com a música. Então, por enquanto, <risos> essa inspiração levou a isso, levou a gente ter a música como um elo.
0: Quais são os desafios que as mães musicistas enfrentam em relação à sua carreira?
2: Para mim, os desafios que as musicistas enfrentam em relação à carreira, nossa, além do que eu já falei, né? Na outra pergunta sobre o mercado de trabalho, né? Sobre ser mãe e trabalhar. Sendo mais específica com música, eu diria, no meu caso, que é a logística. Porque, tentando falar de uma forma muito, assim, genérica, mas bem prática, uma criança precisa de rotina. O um músico não tem rotina. Às vezes você tá segunda-feira de manhã gravando, terça-noite tocando, quarta você viaja e volta no sábado. Mas uma criança, ela come, veste, toma banho e dorme. Todos os dias, nos mesmos horários. E no caso de uma mãe solo, se eu não tô aqui, quem vai fazer isso? Então, a logística pra mim é o maior desafio. Logística de quem vai ficar com ele enquanto eu tiver que tocar, né? Nos projetos que forem interessantes, que me fazem sair de casa. E a logística do contratante pra mim. Eu já perdi alguns trabalhos... É... Onde a justificativa foi... Caramba, mas a gente tem turnê fora do país. A gente vai ficar 20 dias fora do país. E eu acho que... Putz, teu filho é muito pequeno. se der alguma coisa com ele, você vai ficar doente. Você vai ter que voltar. E tudo bem você voltar, ele só tem você. Mas e aí? A gente fica como? Então é uma sinuca pra todo mundo. Eu também, atualmente... Eu, eu também tenho as minhas ressalvas, assim. Eu não aceito já qualquer show. Eu não aceito qualquer trabalho. Muitas ressalvas. Claro que tem o seu lado bom, o seu lado ruim e tal. Mas pra mim, tem sido... Uma excelente régua. Eu brinco, eu falo que eu tenho um ótimo motivo para dizer não nos últimos, <risos> nos últimos cinco anos. E é muito bom porque isso me desafia a ser melhor. Se eu tenho que por, por responsabilidade quanto ao meu filho, né, quanto à minha maternidade, eu preciso escolher melhor os trabalhos, eu também preciso ser melhor para os trabalhos que eu escolher. Então, naturalmente, isso me impulsiona, me desafia. É, eu preciso ser melhor na marra. Então, assim, todo dia... É um grande, é, é uma maratona <risos> e acho que em relação à carreira tá em logística, porque muitas vezes comercialmente falando você não é viável para uma turnê de dois meses fora do país, porque pô e a criança vai ficar com quem? E se no meio tempo ele ficar internado, quebrar uma perna, a mãe vai ter que voltar e a gente fica sem baterista. E aí. E tem um lado mãe que fala, cara, eu também não quero ficar dois meses longe do meu filho. Como é que a gente faz? Entende? Acho que a logística para mim, eu, outras mães vão ter outros pontos, mas para mim a logística é o que mais pega profissionalmente. Porque se fosse, se eu trabalhasse numa empresa, eu poderia ser demitida pedindo uma licença porque meu filho tá doente. É sempre um risco. Como eu falei, na minha opinião, é sempre inviável você ter filho quando você trabalha. É sempre você, é sempre enviado. Mas se fosse numa empresa, eu trabalharia em horário comercial, que é o horário de escola. Quando eu toco à noite, quando eu tenho que viajar, quando eu tenho que fazer um bate e volta, isso significa que eu vou voltar para casa só de madrugada. Não tem escola de noite. Só é viável para mim trabalhar de dia, se for uma gravação, uma aula ou por sorte algum, alguma coisa de dia, né? Algum evento, alguma coisa assim. Mas quase sempre a gente sabe que é à noite. Então é, nesse caso, trabalhar na música A logística de horários E local, viagem Para mim é o que mais pega O
0: que as pessoas que trabalham com música Podem fazer para melhorar as condições de trabalho Para as mães musicistas? O que eu acho que as pessoas na música podem fazer Para melhorar um pouco Para facilitar as condições
2: de trabalho de, de mães musicistas Eu acho que deveria, deve-se ter um olhar Um pouco mais incluso Não só empático, mas incluso mesmo normalizar mais é, o assunto criança, sabe? Dentro de um ambiente adulto, é natural que uma parte desses adultos tenha escolhido se reproduzir. E essas crianças precisam ser cuidadas por alguém, primeiramente por esses adultos. Eu quero dizer com isso, é, muitas vezes, quem tem criança dentro de um ambiente profissional, seja no escritório, na música, enfim, você vai precisar ser um pouco mais cedo, você vai precisar conciliar, isso é natural. A gente ainda não tem preparo, nem é psicológico para isso, assim. Mas dentro da música, de forma prática, existiu, existiram alguns episódios que eu passei, que eu fui muito privilegiada, muito feliz. Eu tenho muito a agradecer essas pessoas. Eu já agradeci várias vezes essas pessoas, elas sabem quem são. Mas eu vou contar um episódio só que eu passei, que serve de exemplo de inclusão. Eu tava numa bateria de ensaios para fazer... É... Um trabalho grande. Foi no Rock in Rio 2019. A gente fez cerca de dois meses de ensaio. E todos os dias, assim, em horário comercial. E em um dia, é, meu telefone tocou. Eu tava no estúdio com 50 pessoas. Me ligaram e falaram assim, mãe, o Marvin tá com 38.9 de febre. Você precisa buscá-lo aqui. Ponto. Eu tava bem longe, tava chovendo. A gente tava num dia de gravação. Eu tive... É, a gentileza da diretora musical que é a Sivuca, é, que eu já agradeci um monte a ela sobre isso, porque realmente foi um fator que me marcou muito é, meu filho tava com um ano e pouco e ela falou, meu, vai buscar teu filho na escola e traz ele pra cá, você vai gravar o que precisa gravar, a gente ensaia o que precisa ensaiar, enquanto você estiver gravando alguém que não estiver gravando vai cuidar do teu filho pra você, vaza, vai lá buscar ele Aí, um amigo nosso, Marcelo, foi comigo, pegou um carro dele, fomos buscar o meu filho. Passei em casa, peguei comida, roupa, remédio, levei pro estúdio. O meu filho ficou com vários outros músicos fora do, do momento de gravação pra eu gravar. Depois terminamos de ensaiar, ele passeou, completou todo mundo lá, né? Ele tava com um ano e pouco, fui pra casa. Esse tipo de coisa fez eu continuar na música, porque dentre tantos outros percalços assim, isso fez eu continuar naquele trabalho. Se a direção musical falasse, não, querida, estamos no meio de uma gravação, paciência, problema seu, eu ia perder aquele trampo, eu ia ter que sair. Era um fato, não tinha ninguém para cuidar do meu filho, era eu. Eu não ia deixar uma criança de um ano e meio com 39 de febre numa escola, sem cuidado, sem, sem remédio, enfim. Então, o que eu acho que precisa é que haja a normalização do assunto criança dentro de um ambiente profissional adulto. Você vai lidar com uma equipe de 10 pessoas, naturalmente alguém vai ter um filho ali. E que bom! Sinal que você está incluindo todo tipo de gente no teu trabalho. Dentro disso, é óbvio que a prioridade é a entrega do trabalho com excelência. Como que a gente faz para alcançar a excelência desse trabalho com as condições de trabalho que nós temos? Que é uma pessoa que mora não sei aonde, a outra que tem filho, a outra que só pode chegar depois das seis. É isso, é uma questão de boa vontade. Eu só acho que é boa vontade e de normalizar o assunto mãe ou pai dentro do ambiente de trabalho.
0: Como as mães musicistas podem usar usar as redes sociais para apoiar outras mães. Como as mães músicas encontram suporte e comunidade umas com as outras?
2: Ah, para mim as redes sociais elas vêm como um grande conector. Assim como para todo mundo, né? A, a... Ainda mais depois da pandemia que cada um ficou no seu mundinho e só tivemos o, a internet, as redes sociais para nos comunicarmos. A partir da maternidade, eu também por ficar mais isolada em casa ou ou ao menos na correria mesmo do dia a dia, também me isolei socialmente e as redes sociais vieram com como um canal de comunicação meu pro mundo e meu para outras mães, né? Me aproximei de mães que não eram musicistas e me, e me aproximei ou me reaproximei de mulheres mães da música que são instrumentistas, cantoras, enfim, produtoras. É, acho que as redes sociais elas vêm como um, um grande portal de comunicação para essas pessoas, para a gente se conectar é, umas às outras, mas para a gente também conseguir dialogar de forma aberta, democrática pro mundo, para Pessoas que não vivem essa realidade, como a gente está fazendo agora. Tenho certeza que muitas mães vão ouvir, mas muitos homens, muitas pessoas que não têm filhos também vão ouvir e conseguir pensar um pouquinho sobre essa forma de ver o mundo, né, de viver o mundo, que é o pós-maternidade, pós-paternidade, enfim. É, então, para mim, só ajuda.
0: Quais são as diferenças na experiência de ser uma mãe em relação a ser um pai para quem trabalha com música?
2: Para mim, a diferença entre ser pai e mãe na música ela é <risos> A do gênero ser pai é opção e ser mãe é obrigação socialmente falando. Tá aí, você transpõe isso dentro do cenário da música, que é uma profissão que não tem rotina, que tem uma logística muitas vezes doida, horários trocados, onde você trabalha mais à noite do que de dia. Os dois lados têm dificuldade de lidar, como eu disse anteriormente. Os dois lados, pergunta para um produtor musical se ele tem que montar um time para fazer uma baita turnê, seja no, no Brasil. Enfim, fora da cidade natal, né? Ou fora do país, e ele tem a opção de uma mulher mãe e de um homem pai... Quem que ele vai chamar? Uma mulher que tem um filho de um ano, dois anos e um cara que tem um filho de um ano, dois anos. Quem que ele vai chamar para essa turnê? Que sabe que não vai dar furo, que vai estar tá ali, que não vai abandonar o barco, ele chama o cara. Para ser bem democrática, talvez 95% dos produtores chamariam o cara. Acho que o único atenuante que a música traz nesse isolamento, justamente por a rotina da música ser muito diferente da rotina comercial. Agora, se dentro da música essa pessoa trabalhar gravando, somente gravando, né? Ou seja, fazendo seus próprios horários, fica um pouco mais leve. Eu tô respondendo isso tudo pensando no músico de, de palco, né? Que é a pessoa que toca. Em teatros, na noite, de repente, que vai para a estrada, que faz um bate-volta, que faz uma turnê, que fica dois, três dias fora. Ou que somente faz eventos, mas quase sempre trabalha à noite. tá Porque a gente coloca essa pessoa, essa mãe ou esse pai, numa situação de maior vulnerabilidade, porque tem menos rede de apoio. Se fosse esse pai e essa mãe trabalhando de dia, ainda teria uma escola ainda teria com quem deixar o filho enquanto está trabalhando. Então, fica um pouco mais seguro para a mãe ou para o pai aceitar o trabalho ou para o contratante escolher. Agora, se tratando de uma viagem, de um show à noite, é, os dois lados ficam inseguros. E eu super entendo os dois lados. Assim, é, é delicado. Delicado mesmo. Ainda acho que, sobretudo... É disso que foi falado, o pai ainda leva vantagem, para variar, né? porque socialmente ainda é visto como uma pessoa mais disponível do que a mãe.
0: Quais são as expectativas e pressões impostas às mães na indústria da música e
1: como vocês lidam com isso? Sobre expectativas e pressões impostas, na minha época era jornada tripla, mesmo... Com o apoio da família, apresentações musicais, cuidar da casa, cuidar de um recém-nascido. Eu me cobrava muito em buscar a perfeição em todos os campos da minha vida. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Olha, o que eu acho
2: é que o mercado da música... Qualquer business, qualquer mercado profissional espera mais é que as crianças cresçam para que essas mães possam voltar, ficar disponíveis como eram antes de terem filhos. Mas dentro da música, eu acho que isso ainda é pior, porque como a música ela tem uma rotina muito doida, ela exige muito mais, seja do homem ou da mulher, né? horários diferentes, viagens rotinas, logísticas, mil... Eles têm mais pressa. Eles exigem mais. É isso que eu vejo. É isso que eu passo. É isso que eu vejo mulheres mães passando. Sem filtro, sabe? Sem politicagem. É isso que acontece. Ainda não há espaço. Mas a minha expectativa diante também de outras experiências. De pessoas que olham com mais empatia, com mais abertura. A minha grande esperança é que haja novos diálogos para novos formatos de trabalho. Formato de trabalho onde haja mais flexibilidade, onde haja é, espaço para essa mãe atuar, para uma criança ser bem-vinda. Espaço onde normalize uma mulher-mãe solo, ou seja, onde normaliza um formato de família entre muitas aspas diferentes, porque a gente sabe que mãe solo é a família mais tradicional brasileira, infelizmente, a minha expectativa está em novos formatos de trabalho e eu não acho isso tão difícil de acontecer. Né? começa com base educacional, com a gente entendendo em divisão de tarefas, desde né, desde o divisão de tarefas entre os cuidadores de uma criança, para que essa mãe naturalmente tenha mais dias e noites livres na semana. Em abertura de diálogo, como eu falei, para um contratante, de dar a oportunidade para a mulher lidar, para ela saber se ela quer e se ela pode assumir aquela oportunidade. Graças à minha bolha, algumas pessoas que entendem e que tem entendido a minha realidade que tem me estendido a mão. Graças a essas pessoas, eu continuo na música e com boas expectativas. Porque a minha expectativa ela não é de continuar na música como uma teimosia. Olha, tá vendo? Eu sou mãe e eu consegui me manter trabalhando na música. Não, eu não quero sobreviver na música e eu creio que nenhuma mãe musicista quer. Nenhuma mãe da música quer sobreviver. A gente quer ter o direito de se realizar, de nos dedicar 100% ao nosso trabalho num momento de composição, de gravação, de turnê, de lançamento, no momento de disputar o, é, uma vaga com alguém de igual para igual. A minha expectativa é que haja novas formas de trabalho para que a realização seja uma opção e não a sobrevivência, mas a realização. Não está tão difícil. Acho que a gente está numa geração que tá começando a conversar sobre isso, né? Esse podcast é um desses canais. Esse episódio desse podcast é um desses diálogos abertos. Creio na geração que, que tá por vir. Creio em novas políticas, novas formas de trabalho, novos olhares. Muito mais equidade. Que normalize novas famílias, novos formatos de família. Que normalize cores de pele orientações sexuais, gênero, enfim, saia daquilo que a gente sabe que sempre foi o padrão. Que haja aí sim um respiro para realização. Sobreviver eu acho que não, não basta, a gente quer se realizar.
0: Chegamos ao final, infelizmente, mas quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigada pelo carinho, pela atenção, por dividir todas essas experiências maravilhosas aqui com a gente, que com certeza foi muito útil, tocou o coração de muita gente que está nos escutando aí em casa. Bom, agora o espaço é de vocês.
1: Obrigada a Santo Ângelo e toda a equipe pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes. E um abraço a vocês.
2: Obrigada, Santo Ângelo, pelo espaço. Obrigada pelas perguntas, por apresentar esse assunto para os ouvintes de uma forma igualitária. Por esse olhar inteligente, fazendo com que todo mundo que estiver ouvindo aí, seja pai ou mãe ou não, caso você não tenha filhos, enfim. Mas você que está aí ouvindo, fica aberto à reflexão, né? Em como você atua ou enxerga ou ouve essas mulheres no mercado de trabalho, né? Na música. É, mais uma vez agradeço a oportunidade é, Para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho eu tô no Instagram como arroba é, no Youtube também arroba só me mandar um oi volta e meia eu apresento lá um pouco da correria que eu faço como mãe, como baterista, enfim tamo junto, obrigada mais uma vez abração.
0: Para você nosso ouvinte nosso muito obrigada de sempre obrigada pelo carinho, não esquece de compartilhar esse podcast com todo mundo e também de nos avaliar na sua plataforma de streaming para fazer esse podcast chegar para mais pessoas, tá certo? Bom, brigadão e nos vemos na semana que vem.